Du lyssnar till The Nerd Herd avsnitt 123. Borde vi lita på konsulter med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till The Nerd Herd. Eh, fortfarande inte Marcus Lastfolk som pratar den här gången heller. Eh, han, han, är, han är borta. Han kunde inte vara med. Eh, men eh, vi som är här, vi är ju här. Och det är eh, Victor Hedberg. <laughs> hallå. Och Mikael Nyström. Ja, hallå. Och så är det jag, Johan Persson. Jag tänker att det finns ju de som potentiellt skulle kunna säga att du inte låter som Marcus, Marcus Lastfolk heller. Men, men det är klart... Vad, Ja, jag är tyst nu då. Jag har inte, jag har inte hört honom på så länge. Så att... <laughs> det finns en massa sådana här deepfakes så jag skulle nog kunna, jag skulle nog kunna låta som Marcus Lassborg om jag anstänger. Okej. Okej. Så att jag tror att det, det är nog bra så länge jag inte låter som Marcus Lassborg. Mm. Ja, Och då hade de ringt polisen eller något, tror jag. Ja, Ja, men det ska vi inte göra. Men vi ska däremot mm. eh, prata om, om någonting annat. Eh, det var någon av herrarna mm. som hade ett bra ämne. Ja, det kan vara jag. Jag vet nu, det här med konsulter. Vi är faktiskt konsulter allihopa och har jobbat som konsulter jättelänge. Men jag tycker att kunder väldigt ofta har... Jag ska inte säga för högt förtroende för konsulterna. Men det finns en... Koppling mellan kunden och konsulten och ibland så matchar inte den där riktigt ordentligt. Jag har alldeles nyligen haft ett case med en kund i ett annat land där den här kunden anlitar konsulter för precis allting. Det vill säga hela deras verksamhet är de sysslar med A och sen så har de en liten IT-enhet men när det gäller uppgraderingar, migreringar och sätta upp nytt och ta bort gammalt allt sånt där, det sköter liksom konsulter som de hyr in så, och så här har det funkat i jättemånga år och de är jättenöjda nu var vi där av ett annat skäl och upptäcker då att den här konsulterna den här konsulten de här konsulterna som är flera olika till exempel ansvarar för att, att föruppgradera hårdvaran och det har man inte gjort sedan 2013 Mm. De här konsulterna ansvarar också för eh, nätverket. Och därför finns det inga lösenord på några switchar. <laughs> och det är så här, det, här, det, är, det, är, det, är, det är så livsfarligt så det låter ingenting. Men när vi pratar med kunden så, så, så blir kunden alldeles chockerad. Alltså, du vet så här, va? Nej men alltså, nej men alltså vi betalar ju dem för att sköta det här. Okej, okay, men... Ja, hur, hur gör ni för att validera att de sköter sig? Men vi kan ju ingenting om det här. Det är därför vi anlitar konsulter. Ja. Men okej. Man får lite dåligt samvete då som konsult själv när man sitter där och bara. Men det här kära kunden, ni sitter och betalar dyra pengar på oh. de här. Och de gör inte sitt jobb. Nej. Eller de gör ju sitt jobb i form av att saker och ting snurrar. Men. 
Och det betyder ju inte att det är konsulternas fel. Så är det ju liksom. Det, det kan ju vara så att den här konsulten har, har fått ett uppdrag genom, du vet, A sa B till C till D till E. Och till, till slut så trillade det ner hos Johan Persson där någon sa sätta upp en remote desktop gateway på den här servern. Här är namn och lösenord. Bara, oh, okej. Okay. Och så gör jag det och så är jag klar liksom. Ehm. Det är jag ute efter lite grann att för det första så, så eh, när man jobbar med amerikanska kunder så är det jätteviktigt att man har ett statement of work. Exakt vad är det jag ska göra? Vad, vad är det jag ska göra? Och hur ska kunden kunna validera att det jag har gjort fungerar? Och hur lång tid ska det här ta? Och så vidare och så vidare. Det där gör jag alltid när jag jobbar med USA. Det är väldigt sällan man gör det när man jobbar med, med kunder i Sverige. Vi har faktiskt börjat med det nu det senaste året ja. skulle jag säga och jobba mer på det sättet. Det är vi som har talat Exakt. om för kunderna att vi vill att det ska vara så. Men, men kunder är väldigt dåliga på att ställa de kraven. Eh, och på samma sätt så finns det väldigt sällan någonting som definierar att jobbet är klart, att det funkar. Eh, och det är också väldigt sällan som, som kunden ifrågasätter när jag säger att jag behöver behörigheter. Mm. Eh, det är oftast åt fel håll. Alltså, hej Viktor, jag, jag ger dig nycklarna till vårt hus, kyskhetsbältet till min fru och till alla på gatan. Faktum är att du får stadens nycklar och du behöver aldrig lämna tillbaks det. Du har Men kan du vara snäll och byta den här glödlampan? Ja, <laughs> någon gång under nästa år. Och när jag jobbar, när jag jobbar med, med USA-kunder i huvudsak, för det är där jag jobbar eh, mycket, då, då är det väldigt sällan som jag har access till miljön överhuvudtaget. Utan det är så att jag, jag får alltså då som konsult förklara för den lokala IT-killen, eh, personen eller IT-tjejen då, hur han eller hon ska göra. Jag tillverkar skript som de ska köra, jag visar på min skärm och de klickar. Men att jag skulle få inloggning i deras miljö, nej det är inte jättevanligt. <laughs> Nej, och får, ibland, får, ibland får man det, det så får man det med läsrättigheter allt som oftast så man kan skaffa sig en bild över okej okay, ja. så här ser det ut och sen ja. rekommenderar jag att vi gör A, B, C och X och här är varför nu delar du skärm och så säger jag klicka där, klick nej, inte klick nej inte klicka, nej, nej upp lite vänster, nej stopp in, ja, mm. ja. Så. Mm. Ja. Och det, det är på gott och ont Så är det ju liksom Men samtidigt så är det så att Jag gillar ju de uppdragen Det är aldrig jag som gör Jag gör ju ingenting annat än talar om bara folk ska klicka någonstans Allting tar mycket mycket längre tid Men det finns också en, en, en ansvarsfördelning jag, jag tänker bara på att Kunder kanske Ska För det första ska man som kund tänka Behöver den här personen verkligen ha alla de här behörigheterna? Vad ska de egentligen göra för någonting? Vad, vad är rimligt? Um, ska jag... Re- reflexen när du ska skapa ett konsultkonto ska inte vara Ja, ah, du kommer från det här bolaget. Jag högerklickar på din kollegas konto som jag skapade för tre år sedan och ah, ger dig nej. samma rättigheter genom att trycka på kopiera. Det ska inte vara liksom status quo så. Du, du, ska, du ska ifrågasätta och säga ja vi har anlitat dig för att du ska göra 
åtgärd X i vår miljö. Vilka rättigheter behöver du ha för att göra, genomföra det? Ja. Nej, men jag behöver vara lokal admin på den här servern. Okej. Okej. Bra. Då kör vi på det och sen är det så att du behöver någonting mer så löser vi det då. Mm. Vi ska inte börja stort och sen försöka smalna av allt eftersom utan vi börjar litet och så accelererar vi i sådana fall. Vi har ju en, en kollega på jobbet eh, som eh, jobbar som konsult och han eh, fick eh, inloggningsuppgifter till en kundmiljö där vi skulle logga in. Eh, han fick eh, namnet Konsult 6 mm. och eh, med lösenordet Password 6. Mm. Skulle det kunna vara så då att Konsult 2 har Password 2? Det testade vår konsult och eh, ja, så var det. <laughs> Faktum är att alla konsulter upp till 12 tror jag han testade Det roliga är att han, var inlogg- han loggade alltså in för att göra en säkerhets- <laughs> säkerhetsanalys En security health check Och innan han ens började så sa han Jag har upptäckt ett problem Jag återkommer i rapporten Men, men ni kan börja med att inte ha ett matchande lösenord till respektive konsult Uh, ja, 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 det är ju lite, ja, <laughs> så vidare. Uh, men det är så här, till exempel, det kontot som jag får, det har jag aldrig expires. Det finns aldrig ett expiredatum på. Det är bara, nej men alltså, vet du nu, Victor, du ska ju jobba här åt oss i en vecka. Så därför så har vi uh, ne- never change password och never expires. Mm. Alltså, hur, lång, hur, länge, hur, hur långt är gigget? Ja, men det är kanske en vecka. Men sätt en månad då. Mm. Alltså, du vet så. Hängsla och livrem. Men ja, inte... glömmer jag bort det så blir kontot avstängt i alla fall. Liksom. Exakt. Så. Eh, så att, eh, jag vill ju inte jag... vara den som sitter där på framsidan av Dagens Nyheter när det säger att nu har det här företaget blivit hackat. De tog över Nej. den här killens konto. Ja, Nej, så är det. Jag tycker att det som är viktigt är att man som kund, för det första så ska man vara lite petnoga när det gäller vad folk ska faktiskt göra. Hur man kan validera att det faktiskt är det man ska göra. Och är man osäker då behöver man ju ta hjälp. Men då kan man ju inte ta hjälp av samma företag. Du kan inte anlita samma företag som både genomför och validerar att man har genomfört det. Det, det är jätte... Det går inte. Så får man inte göra. Eller så får man göra det själv. Men, men att just utgå ifrån att alla gör det man ska göra. Eller framförallt som i det här fallet med den här kunden. Då, då trodde ju kunden en sak. Och konsulten gjorde ju liksom andra saker. Men man hade liksom alltid fått för sig att jo men så gör ju de. Mm. Och jag tror inte att när de pratade med den här eh, konsulten så hade de nog inte alls den uppfattningen. Och vi har haft det här troligtvis i alla fall en gång i månaden de senaste 5-6 åren. Jag vet att Jörgen ringde till en kund och sa eh, det är någon som har satt upp ert kluster. Ja. Och ni har haft problem lite grann med diskarna. Ja, det har vi haft. Ja, nu är det ju så att det här är ju felaktigt uppsatt. Och så gick Jörgen igen och förklarade detaljerna om hur, det var, hur, hur fel det här var. Och så är det helt tyst i andra änden. Och så bara, hallå? Hallå? 
då är det kunden som helt enkelt kokar av ilska. Därför att han har alltid trott att de här personerna som byggde hans lösning, att de var jätteduktiga. Och det var de inte. Nej, och det är, inte bara, det är inte bara då att alltså, du ska vara en, en bra... Alltså nu vi pratar från kundsidan då, att du ska vara en bra beställare. Men du måste ju faktiskt ha några former av alltså, kompetenskrav. Alltså så, antingen inför eller åtminstone efteråt. Som du säger, ta in en oberoende part och göra en validering av uppsättningen. Är det här genomfört korrekt? Och det är väldigt vi gör ju jättemycket sådana analyser och det är väldigt sällan. Och det ska man inte hacka på. Alltså det, men, men, men jag vet att jag hade någon kund som ville veta om deras klusterlösning var uppsatt rätt. Vi gick in och tittade på dokumentationen och dokumentationen var klockren. Är du med eller? Man, man sitter och läser mm, mm, det. Jävlar vad bra dokumentation. Och så börjar man läsa lite grann. Men det är för fan inte ens samma hårdvara. De har ett femnodskluster med två olika modeller. Mm. Det är olika CPU-er. Det är, man, man kan det är, göra olika, så. Det är olika nätverk. Ska, vad, vad fan är det här? Ja, men då är det ett gammalt trenodsklustor som man har byggt ut med två noder till. Liksom. Och sen har man byggt om alltihop. Alltså, det var inte samma operativsystem heller. Det var inte mycket som var rätt. Det enda som var bra var dokumentationen. Och till och med den var felaktig. Men det var snygg i alla fall. Det var snygga fonter. Det är jättetråkigt att det är så, men ja. Ja, men det, det är ju den ena sidan som jag ser det i alla fall. Och, Johan, vi får försöka hitta någonstans att spela in dig i matchen här också. Men, eh, en, en men annan du sak jobbar som ju jag... som konsult själv, Johan. Du har ju också jobbat. Har du aldrig tänkt på att kunder aldrig liksom... Att de inte ställer så höga krav som man liksom förväntar sig att de ska ställa? Nej, men alltså så här. Jag, jag tror ju att... att för jag... Alltså produkten som jag jobbar med, eh, FNO, Finance and Operations, har ju genomgått en, en förändring från att ha varit liksom ett traditionellt on-prem-system med SQL-serverar och hit och dit. Och så kör man nu numera liksom ett, ett förvisso ett single-tenant-system, men det är fortfarande liksom molnhostat. Det säljs i princip som en SaaS-tjänst, mm. även om det inte riktigt är det så. Um, och, det, och det har sina randiga och utiga anledningar och, och jag menar en av grejerna som vi driver på ganska mycket det är ju det att sättet man implementerar det här på har ju också förändrats utifrån att, att många av, av um, alltså implementationspartners då väljer ju liksom den här metoden att nej men vi kör helhets uh, uh, liksom entreprenad på det här och sen så Folk, lämnar vi över någonting till kunden om en, ett par, tre år någonting och så tycker mm. vi att nu, nu är vi klara nu har vi gjort allt vårt jobb, nu har vi pytsat in våra x tusen timmar och sen så är vi nöjda och glada liksom medan vi har ju då insett att vi inte är riktigt så stora så att vi kan göra det på den nivån, vi kan inte rulla in liksom 50-60 konsulter på ett och samma ställe och, och bara ta över liksom, mm. utan vi har ju snarare sett värdet i att vi går in och stärker upp kunden där de behöver hjälp, men det är fortfarande kunden som äger lösningen. Och jag tror en del av det här som ni beskriver, en del av det här problemet är just att man har liksom, man har liksom köpt sig fri från, från ansvaret. Alltså både ni och vi vet att det inte är så egentligen, men, men det är ett enkelt sätt att inte behöva förstå vad konsulterna gör. Så kan man helt enkelt säga att ah, men okay, gör, gör, ta, ta hand om det här är ni snälla. Fixa det här. Liksom. Ja. Det är det här vi beställer. 
Och, och då är det ju så att då, har, då är det ju det vi beställer liksom. Och, och då kan man någonstans för, liksom ja men jag sa ju till dem att de skulle göra det liksom. Mm. Mm, ja, och, och, och jag tror, jag tror det, är en, alltså, det är en rätt naturlig reflex när saker blir så komplexa alltså, att man inte liksom, nödvändigtvis fattar exakt alla detaljerna. Då är oftast Nej. inte reflexen att vi måste lära oss utan då är reflexen att ja, men det blir säkert bra. Jag vet men jag tänker så här till exempel att om jag ska anlita en handverkare som ska göra saker då utgår jag ifrån att de flesta hantverkare inte har en aning om vad de håller på med. Det vill säga, jag är lite känslig så där Val av hantverkare, mm, det tar ett tag liksom. Alltså jag är ju, jag är ju precis tvärtom. För att jag, jag, är ju, alltså jag är ju nog som en, en typisk kund i så fall. Jag är ju sådär att, ja, men jag, det finns en anledning till varför jag hyr in en hantverkare för där. Visst, det, anledningen kan absolut vara att jag inte hinner. Men i de allra ja. flesta fall så är ju anledningen att jag inte kan. Ja, 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 det. det betyder i praktiken att jag har ju ingen möjlighet att, att alltså om jag inte lägger ner en himla massa jobb så har jag ingen möjlighet att verifiera att de gör det som, ja. som är rätt. Jag kan, jag, kan, alltså jag kan ju verifiera att de gör det de har sagt. Ja. Det kan jag kanske göra, men, men det behöver inte betyda att det är rätt. Alltså ja, ja. den här klusterkunden som du pratade om de ja. kan ju mycket väl ha sagt att vi kommer att göra så här och kunden säger det låter bra. Kör vi på. Ja, exakt så. Men, det, och, och, och så är det. Men det är det som är problemet. Delvis är det det som är problemet. Det vill säga, kunderna har svårt att beställa därför att man inte kan. Vilket jag köper naturligtvis. Och då litar man på att konsulterna kan. Och det är inte alltid helt okej. Okay. Jag tänker att man behöver tänka lite grann som hantverkare. Bara för att det heter ärliga Harris- eh, Rör, rörmockeri fisk och data så betyder inte det att de är världens bästa det betyder inte att de är superdåliga heller men till exempel om jag ska åka taxi i Stockholm så åker jag med taxi Stockholm i huvudsak mm. varför det? de är lite dyrare ja, just det. Men jag blir aldrig lurad jag blir aldrig, ut, jag blir aldrig körd ut till en, en, en skogsstig och, och ska visa benen alltså det är så här att det Alltså jag åkte i Malmö var sista gången jag åkte inte storkundstaxi om jag säger så då. Inte storbolagstaxi. Då ska jag åka från, från vad heter det? Det är Malmös flygplats, den där lilla fjanten Sturup heter det. Sturup. Sturup till, till Malmö ska jag åka. Och så säger killen så här, absolut inga problem. Sätter mig i bilen och sen så är det dags att betala. Då säger jag så här, ja du är medveten om att så här på kvällen så tillkommer ett extra eh, mörkertillägg. Eh, va? va? Ja, bara så att du är medveten om att eh, du är tvungen att betala mörkertillägg nu när det är mörkt. Är det ett problem för dig eller? Nej, nej, absolut inte. Självklart så betalar jag ett mörkertillägg. Mörkertillägget var på 350 kronor extra. Mm. Ja, men det är väl ändå rimligt ändå. Han körde ju trots allt när det var mörkt ute. Jag menar, vi absolut. bor ju trots allt i Sverige där solintimmarna ja. går att räkna på ena ja. handen. Så här. Mm. Så. Så, och sen dess så tänker jag så här, nej, nu åker vi inte Kalanka-taxin och mer. <laughs> nu åker vi. Jag är trött på det liksom. Eh, och det... Eh, jag säger inte att alla är pruttdåliga. Jag säger bara det att det är väldigt många kunder som, som liksom per automatik tror 
allting och, och inte våga liksom ifrågasätta. Eh, exempelvis kan vara att, att eh, de begär in offerter från fyra olika företag och tre företag säger att det kommer att kosta 300 000. Ett företag säger att det kostar 50 spänn. Och då får man liksom inte tänka vad billigt. Vad ja! Det finns förmodligen ett skäl till att det var liksom så. Ja, men det, det är, vi brukar ha som vi har ju några sådana slogans på jobbet det är så här, you don't need the best incident response team until you ja. do och sådär. Men ja. det, det finns ju också en sån där så att om du tycker att det är dyrt att anlita ett proffs Mm, vänta prova, att du hyr en amatör, amatör ja. Prova hyr en amatör först ja. För du kommer ju behöva anlita tre amatörer Och sen har du betalat ja. proffset Tre gånger om Så ja. så att om jag fick önska Då skulle kunden vara lite petigare Med statement of work Vad ska vi göra? Hur ska vi veta att det är klart? Vilka garantier har jag? Eh, när kommer det här genomföras etc, etc, etc så. Eh, och det ska finnas mätbara funktioner, alltså till exempel om, om Johan du ska leverera en affärslösning då ska det ju någonstans finnas i det här dokumentet där det står att när lösningen är klar ska Tante Agda kunna lägga upp en artikel i artikelregistret och då ska den synas på webben alltså är du med, det måste liksom finnas någonting som säger att det här ska vara klart liksom ja. eh, det måste ju göra det. Eh, och sen så tycker jag också att när det gäller att just ge, ge behörigheter till konsulter så ska man alltid utgå från exakt det du sa, Viktor. Vad är det minsta de behöver ha? Mm. Och jag vet att jag till exempel har blivit så här, lokal admin på just den servern. Okay? Och det kommer att räcka för mig. Och så är jag plötsligt, fan, jag måste skapa ett servicekonto. Då kontaktar jag ju min kund och säger hej, jag behöver ett servicekonto. Ja, men du, jag gör inte domän admin. Nej, 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 nej. nej skapa bara ett servicekonto. Jag vill inte vara domän admin. Jag behöver inte vara det. Jag vill inte ha det ansvaret. Men det tror jag är väldigt få som säger utan bara, ja, oh, fan, fuck it. Bara, oh, coolt. Domän admin. Ja, jag, vet ju bara hur, jag vet ju hur det ser ut på vissa andra företag och så också. Det, det är väl lite det jag ville nämna lite snabbt med när vi pratar om konsultverksamhet. Att, ja, alltså, vi har pratat lite om kundsidan. Det här. Du behöver vara en duktig beställare, eh, kunna validera det som är gjort. Det andra med det tredje och det fjärde. Men jag vet ju också att eh, människor är ganska lata. Så om, om jag har fyra kunder att sköta... Och alla har fyra, de har varsin VPN-lösning. Då är det ganska smidigt att installera den VPN-klienten på min dator som konsult, som utförande konsult. Och sitta och jobba direkt ifrån min dator in mot kundernas miljöer. För det tilläts ju. Ja. ja. Om, då, om då jag och mina kollegor har domänadmin allihopa, då betyder det att oj, nu har vi en attackyta som ser lite annorlunda ut. Så det är ju lite så här, dels mot kunder då att kanske inte dela med sig frikostigt av både höga behörigheter och VPN-klienter till höger och vänster. Men också mot våra branschkollegor att tänka över hur ni arbetar. Ja. Vi brukar köra med virtuella maskiner. En virtuell maskin per kund. Mm. Då är det isolerat i sin lilla bubbla. Och inte bara, inte bara det, utan det kan vara, det kan vara flera virtuella maskiner per kund. Ja. Om kunden till exempel har tering så sitter jag kanske med två eller tre, till och med upp till fyra VMs per kund. Som Exakt. jag sen slänger när jag är klar. Exakt. 
Eh, och, och, och så, så loggar man in i den här kundmiljön och så kollar man så här. Här är ett annat företag som har varit inne. Ja, de heter Glada Saxens Data mm. och Fiskutrustning. Och då finns det ett konto som heter Glfkdfdat. Och det finns på alla datorer och de är administratörer överallt. Ja. Och då, ja. Eller så har de skapat en grupp som heter Glada Fiskens Data och de är admins på alla datorer. Och då tänker man, här är ett, ett gäng som är, har access till alla datorer och mm. alla kunders datorer. De sitter på en dator och accessar allting. Om de gör fel, då ryker inte en kundmiljö, då ryker alla kundmiljöer. Mm. Whoopsie daisy. Ja. <laughs> Jobbigt blev det! Ja. Så. Så det, ja. Både som, både som branschkollegor och som potentiella kunder och som lyssnar att ställ krav både på er själva och på, på de som ni anlitar. Jag vet du nämnde Jörgen. Jag och han satt och guidade en annan konsult åt ja. en av våra tillfälliga kunder om vi säger så då. Mm-hmm. Där vi skulle installera Microsoft Azure Recovery Agent, alltså Mars-agenten. Ja, yeah. yeah. mm. Det, det tog en timme för mig och Jörgen att sitta och guida den här klåparen, rent ut sagt. <laughs> och, 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 och ladda ner en MSI-fil. Och, ja. ja mm. Mm. Det är inte lätt alla gånger. Nej, det är inte ah. lätt alla gånger. Men jag tror att jag skulle uppskatta när jag jobbar med kunder om jag blev inte ifrågasatt, men, men i alla fall så bara okej, okay, så det här är bra, det räcker, du vet så liksom. Jag vet att igår satt vi med en kund och hade vi skrivit en sov för, för ett jobb vi ska göra och sen ringer kunden idag och vill gå igenom alltihopa mm. och då har han lite så här men är det här verkligen sant, ska jag verkligen, du vet sådär och det är ingen stor grej, det är liksom en uppgradering av en CE-miljö och lite sådana mm. små saker liksom. mm. men, men ja, nej så mm. ja, men det är, Man up är väl fel att säga i det här årtusendet men jag vet inte, human up och, och ställ lite krav Ja. Var en nagel i ögat och ifrågasätt. Ja, lite sant. Typ så. Eh, ja, så skulle jag säga. Mm. Det låter väl bra. Är vi nöjda där eller? <laughs> ja, vad fan det är väl. Det, det, För den här gången det. i alla fall. Ja, ja. Vi hittar säkert, ja. någonting att klaga, hittar säkert någonting att klaga på till nästa gång också. Det ska jag inte ha säkert. <laughs> Men då säger vi så. Vi tackar för oss för den här gången och hoppas att vi snart återkommer. Ha det bra. Eh, Okej, okay. hej då! Hej då! Hej då.